0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们聊了聊日本在二战及以前的情报机构的大概的情况。这一期呢，我们来说一说民国时期的中国共产党和国民党这两个体系的情报机构。当然，主要是要介绍一下国民党的情报机构。这个国民党啊，最早的特务机构形成啊，是在一九二七年四一二反革命政变之后。所谓的四一二反革命政变，实际上就是我们说的四一二惨案了，就是第一次国共合作的结尾。实际上就是蒋介石背叛了国共合作，在上海发动了所谓的清党运动，迫害共产党人、进步人士和革命青年。他为了执行这个政策，所以就建立起了早期的特务组织，随后呢，不断进行发展和壮大。其实早在1926年，也就是四一二之前，国共合作时期，陈立夫和陈果夫就在国民党内成立了一个叫做“中央俱乐部”的小团体。因为这个“中央俱乐部”的英文名字嘛，“中央”和“俱乐部”就是 “central” 和 “club” 这两个单词的开头都是 C， 而陈立夫和陈果夫汉语拼音的开头也是 C， 所以大家称它为 CC 系。CC 系作为一个政治派系，实力主要分布在国民党中央党务部门，尤其是组织部啊、地方各党部啊和教育系统。它的主要目的呢，就是为了掌握党内的动态情报。这个实际上就是我们说的中统的前身了。这个 CC， 那么实际上还有一个军统嘛，它的前身又是什么呢？这是在1927年8月，也就是四一二之后了。蒋介石受到了国民党内部的汪派和桂系的共同的攻击。当然，这是正式攻击了。汪派就是汪精卫这派啊，桂系就是李宗仁，所以呢，蒋介石是需要一些非常规手段来对付他的政敌，所以就成立了黄埔同学联络小组。为什么是黄埔同学联络小组呢？大家都知道，蒋介石是黄埔军校的校长啊，而黄埔系的学生毕业之后呢，就进入了国民政府的各个位置，当然主要是军队了。所以这个黄埔同学联络小组主要的目的就是联络黄埔同学。搜集相关的情报，监视部队的工作，所以这个小组实际上就是蒋介石亲自建立起来的特务机构，而戴笠便是其中的重要成员。因为戴笠本人也是黄埔六期的学员，但是仅仅过了一个月，蒋介石还是没有能够抵挡住汪精卫和李宗仁的联合压制，被迫下野了，就跑到了日本寻求支持，所以这个黄埔同学联络小组呢，自然也就停止了活动。当然，我们都知道了。后来老蒋又回来了，回来干嘛了？回来娶了宋美龄，也就相当于呢跟宋子文、孔祥熙进行了联姻，有了英美资本做他自己的后台，尤其是经济后台啊。所以在一九二八年的一月，蒋介石又重新担任了国民革命军的总司令，任命戴笠为总司令部上尉参谋，重新全权负责黄埔同学联络小组的工作。在一九二八年的二月。蒋介石采纳了陈果夫的建议，决定让国民党中央组织部党务调查科负责党务情报收集工作。前期主要以搜集各党派党内的情报为主。1930年又增设了特务组和研文组，其中特务组负责针对共产党的调查研究、情报搜集等反动活动，而研文组呢，听这名字就知道，就是负责收集和整理各种报纸啊、杂志啊、进步刊物，以掌握中共以及其他党派的最新的动态。那么，这个党务调查科呢，是在徐恩曾的领导下的。在1931年发生了著名的顾顺章案。这个顾顺章的故事呢，我们就不多介绍了，很多节目都说过，大家有兴趣可以去搜一下。总之呢，他就是共产党这边一个高级的特工。他在被捕叛变之后，多处的中共地下组织遭到了破坏，两百多名中共党员先后被捕。当然，我们也都知道，如果不是当时打入国民党内部的钱壮飞及时通知了党中央机关的转移。周恩来等主要的中国地下党的这些领导，都会在那个时间就被这个党务调查科一网打尽了。所以，这个顾顺章案实际上是中统这边 CC c 这边的成绩。回过头来，我们再说军统这边的发展。一九三一年底，蒋介石为了进一步加强军事情报，所以就命令戴笠建立了密查组，他是隶属于总司令部的。从这个时候开始，戴笠的组织才有了真正固定的经费拨付、人员配额和工作场所。开始正式经营军方的特务组织，到了一九三二年的三月，蒋介石又成立了中华民族复兴社，简称复兴社，自认为社长，成员呢都穿蓝色的衣服，所以另外一个著名的名字叫蓝衣社。复兴社下设的各机构当中，就包括了特务组，这个就是由戴笠任处长，郑介民为副处长，这两个人前后都是军统的大头啊，所以这就是军统的雏形和基础。特务处的主要任务，一是情报工作，二是策反工作，三就是暗杀、监视和绑架等行动工作。那么说到这个复兴社呢，很多人又会联想到另外一个名字，叫做立行社。其实这个立行社是在复兴社成立不久，在内部又成立了这么一个小组织，叫立行社，其名字就来自于蒋介石的“立行哲学”一词。立行社的核心人员啊，还是毕业于黄埔军校的这些人。成员呢是要经过蒋介石亲自审批的，所以人数并不多，只有五十多个人。核心成员只有十三个人，所以也就叫做十三太保。立行社强调的是一个主义、一个政党和一个领袖，实际上就是拥护对蒋介石的个人崇拜，建立起蒋介石的一系军官体系，进而建立起蒋介石在全国人民心目当中至高权威的信仰中心，是这么一个目标。所以啊，这个立行社相当于是蒋介石自己的干部班底，他其实并不是一个特务组织。那么，在戴笠的特务组织迅速发展的这个同时、C、，CC 系的二陈也不甘寂寞啊，他也开始扩大自己的特务组织，在南京筹建了特工总部。这个特工总部呢，是由调查科的基础上建立起来的，是 CC 组织的一个重要部分，而且从始至终都是一个完全秘密的组织。特工总部成立之后。就在各省市各党部的内部成立了特务室，在上海、南京等地设立了秘密的行动区，大批的培训特务人员，实行重用叛徒、扩大自首潮流、以毒攻毒的政策，大肆破坏中共地下组织。一九四二年的九月，蒋介石呢有可能是意识到了蒋系和陈系特务组织之间的矛盾问题，也可能呢是因为来自于党内一些意见和压力，所以呢就重组了特务组织，成立了以陈果夫为首的。国民政府军事委员会调查统计局，并且组建了三个处室：特务一处就是徐恩曾当头，特务二处就是戴笠当头，特务三处就是丁默村。但是后来丁默村叛变了嘛，他继任者叫金斌。从这三个处的处长，我们就可以看出来，这个军委会统调局的形制啊。就是国民政府军事委员会统计调查局啊，简称军委会统调局。它的这个形制实际上就是未来的军统、中统和汪伪特务机关。那么抗战爆发之后，到了一九三八年，军委会统调局的头头陈立夫改任了教育部部长。蒋介石趁机又进行了改组，把原来的军委会统调局三个处扩大为三个公开的特务组织。第一个就是隶属于中央党部秘书处的中央统计调查局。这就是正式的中统的名称，中央统计调查局嘛，简称中统。第二个就是隶属于军事委员会办公厅的军事委员会统计调查局，所以我们就简称为军统。第三个就是隶属于军事委员会办公厅的特检处，这个呢主要是主管邮电检查的，它并不是一个完整意义上的间谍机构啊。所以在一九三八年的这个时间点。中统和军统才正式分家，而且也才有了中统和军统的概念和名称，所以大家知道了吧？ 1 9 3 8年才有的啊。所以很多影视剧如果在1938年之前就出现了中统和军统的名字，这就有问题了。但是可以出现 CC 系或者是复兴社、蓝衣社，这都是可以的。那么这个时候的中统，由于陈立夫已经去当教育部部长了嘛，所以中统是由中央秘书处的秘书长朱家华担任局长的。原来党务调查科的那个负责人徐恩曾是任副局长，局总部设在重庆，同时在全国各省市的公路、铁路设置调查统计室，并以各种名目和形式来发展这个组织。在1939年至1942年，中统局本部内的组织机构也进行了不断的调整，扩大成为三组、三处、五室、四会，已经成为了庞大复杂、人员众多的特务机关，合计的人数呢达到了二十多万。除此之外呢，徐文曾、顾建忠还亲自主持，掌握了一个叫做“生炉”的机构，“生”就是生死的“生”，“炉”就是炉山的“炉。该机构是由少数任国民党党部委员的中统高级特务组成的，大概有十个人左右，专门担任对共产党的阴谋破坏和技术研究。当然了，在抗日期间，中统也进行了很多锄奸的活动。我们看过那个电影叫《色戒》。那个讲的就是一九三八年女特工郑如萍利用美人计刺杀了汉奸丁默村的故事，而实际上这个郑如萍就是中统的女特工。回过头来，我们再说军统啊，军统名义上是由军事委员会委员长侍从室主任来兼任局长，但实际上的实权是由副局长戴笠来掌握的。军统在抗战时期，由于战争态势和蒋介石的信任两方面的加成下，发展到了鼎盛。除了在各地设有办事机构之外，还密切掌握着全国的警政机关，并且拥有忠义救国军、别动队等特务武装，势力是非常大的。戴笠还先后掌握了运输统治局监察处、财政部缉私署、水陆交通统一检查处、财政部货运管理局的大权，以及交通警备司令部九个团的交警和上万人的缉私武装，所以这个时期的军统的规模和能力其实已经超过了中统。还有更关键的一点，刚才大家也听到了，像运输啊、机司啊、水路交通检查啊、财政部货运啊这些大权，全都放在了军统这边。那也就是说，跟贸易相关的很多权力也是被戴笠所掌握的。那么军统在这其中就能捞到很多的油水，有了钱就更方便去发展他的情报间谍组织了。抗战时期的军统为了打击日寇。也进行了很多锄奸活动、敌后情报收集工作以及敌后的游击工作，比如刺杀过为日伪效力的上海帮会头子张孝林、上海的伪市长傅小安、杭州的伪市长谭书奎等等，而且还策划过在越南河内刺杀叛逃的汪精卫，但是最后失败了，是把另外一个人给错杀了。但在另一方面，军统也在积极地对共产党展开全面的特工行动，包括刺杀、嫁祸。围绕陕甘宁边区建立潜伏特务组织网，派遣特务打入延安等等等等。那么，中统和军统为什么都会同时存在呢？这个可能是很多人的疑问。那么，既然都是蒋介石领导的，都是为国民党服务的，为什么还存在两个特务机关呢？他们之间，我们看了很多的影视剧、小说，就会发现中统和军统是有矛盾的。这又是为什么呢？这个首先啊，我们要明白一件事儿。我们讲间谍，讲情报机关，讲情报组织，它很重要的一个因素就叫信任。没有信任，所有的情报都是没用的，都是有问题的，都是值得怀疑的。老蒋也非常的清楚，所以他也明白，单一的渠道获取的情报是不可信的。所以无条件的信任戴笠或者信任二陈的中统都是不可取的，一不小心就会被手下的人用情报来控制。而且呢，最重要的一点。CC 系刚才讲了 ，CC 系并不是老蒋建立起来的，在老蒋彻底控制国民党大局之前，这个 CC 系啊就已经存在了，所以老蒋才会积极的扶持戴笠，让他来组织自己的情报机构。这就我们之前讲过的最早的黄埔同学联络小组，还有蓝衣社的特务处，再到最后拆分成的军委会统调局成立的军统，这些都是为了建立起多条情报渠道。同时呢，还可以一边打一边扶。这点不就是我们常说的帝王之术吗？对不对？所以啊，之所以存在中统和军统两个谍报机构，它其实是蒋介石自然而然的精心安排下形成的。所以呢，他们的矛盾自然也会越来越深。他们的内部人员是不允许相互流动的。为了得到老蒋更多的支持，或者说呢，是为了力保自己的饭碗不丢，中统和军统彼此之间相互攻击。争功邀宠，所以这个内耗也是极大的。那么蒋介石知不知道他们之间这个矛盾呢？他当然清楚了，他当然明白了，这些矛盾都是他一手制造的嘛。但是矛盾太多了，内耗太大了，对情报工作还是有很大影响的。所以蒋介石呢，也做了一些看上去明确的分工，比如说，凡是属于军队、军事院校、兵工厂以及后勤的那些什么军需用品的工厂等等，这些呢，都是属于军统的工作范围。凡是属于党政教育经济文化一般民用的工厂等等，这些呢就属于中统的工作范围。刚才说了，这个看上去分工明确，但是要知道，他们最大的敌人是共产党。共产党可不分是军队还是工厂，还是经济还是文化，还是政治还是教育，他是不分的。他自己的地下党组织只有一个，所以无论是主观因素还是客观情况，中统和军统都不可能真正的按照老蒋的分工进行工作。所以在中央一级啊，两局的摩擦是一直不断的，但是呢，好在呢还是在暗里的；而在地方上，中统和军统甚至经常发生公开的内斗。那我们都知道啊，戴笠是在抗战之后坠机身亡的。此后呢，中统和军统呢就发生了一些变化。至于戴笠是怎么死的，这个至今呢是一个谜。其中有一种解释，就是由于啊抗日战争过程当中，军统在各方面已经完全盖过了中统。蒋介石意识到两个情报机构的平衡被打破了，所以他也感到了威胁，因此呢，才设计弄死了戴笠，进一步呢去平衡中统和军统之间的实力。当然，这个只是一个猜测是真是假我们都不知道，这也是一个历史之谜。那么抗战胜利之后呢，中统和军统呢进一步发生了变化。一九四六年，刚才说了啊，军统的副局长戴笠坠机身亡，改由郑介民继任。到了十月，国民政府军事委员会改组为国防部。那么，军事委员会第二厅与军统局合并，组成了国防部二厅，郑建民任厅长，军统随之也就改为国防部保密局，由毛人凤任局长。所以，这时候的军统就变成了保密局。保密局成立之后呢，进行了缩编和裁员，主要是保留了核心分子和基本人员，对一般的特务进行挑选，尽量的缩编。保密局在全国的重要城市枢纽啊，还是设立了众多的办事处，或者叫站点。比如我们在影视剧当中经常听到的什么北平站啊、天津站、啊、上海站啊，这都是保密局的机构。那我们再来说中统啊，抗战胜利之后， 1 9 4 6年的1月11日召开了中国政治协商会议，并在开幕式上宣布了：司法与警察以外的机关不得拘捕、审讯和处罚人民，人民享有身体、言论、信仰、出版、集会、结社的自由。但是呢，在此之后不久，中统特务就连续制造了震惊中外的苍牌堂事件、教场口事件、南京下关事件等等等等，这就遭到了全国舆论界的抗议和谴责。这三个事件，大家有兴趣可以去网上查一下。我简单的说一下啊，苍牌堂事件实际上就是特务跟踪政协代表，扰乱会场，殴打会议主持人、政协代表，还有殴打群众等等等等。那么教场口呢，其实也差不太多。实际上就是在庆祝政协成功的大会上，也是有特务搅乱聚会，打伤了很多民主人士。至于南京下关事件呢，是一些民主人士赴南京进行请愿的时候，遭到了特务的袭击，打伤了很多人。基本上性质都差不太多，我们就不多说了。1947年，迫于内外的矛盾，蒋介石下令撤销了中统。而实际上，这个所谓的撤销啊，并不是真正的撤销，因为这个时候解放战争也逐渐展开了。蒋介石实际上是把中统的主要的部分改组了，改组为中国国民党中央执行委员会党员通讯社，就是我们熟知的另外一个名字——党通局，叶秀峰任局长。到了1948年，党通局又换了招牌，改成了行政院内政部调查局，简称内调局。所以，无论是党通局。还是内调局，实际上都是中统的后续。内调局设在广州，但是只存在了四个月。随着解放军的南下，中统的特务机构在大陆就基本覆灭了。至于保密局呢，一九四九年，蒋介石已经知道败局已定，在下野的这个期间，为了应付当时的代总统李宗仁，就另拨了几十个人组成了假保密局，让原来的副局长徐志通任公开的局长。成都解放之后，这个假保密局也就宣告了终结。实际上呢，蒋介石是命令毛人凤把保密局从南京撤出，局的本部和文件早早地运到了台湾，并在上海成立了办事处，继续领导各地工作。当然了，国民党败退到台湾之后，一部分的军统特务和中统特务继续潜伏在大陆，进行暗杀、破坏、情报等等工作。直到上个世纪的五十年代中期，这些遗留在大陆的特务才基本上被肃清。好，我们再说一下后续啊。因为这个戴笠死之后啊，蒋介石就已经意识到自己的情报机构的问题是非常非常的多了，也知道自己搞的这种平衡策略，他带来的问题比好处更多。更关键的是，连自己亲手扶植起来的戴笠都有可能信不过，那他能信谁呢？他只能信自己的儿子蒋经国。其实戴笠死之前呀、啊，蒋经国就多次建议合并中统和军统，这其实背后呢，有可能是。蒋经国自己的想法，也有可能呢是蒋介石的想法。当然了，戴笠当时是肯定不愿意的，因为他自己越做越大嘛，超过了中统了，所以他肯定是不愿意合并的。但是我们也都知道，他不能坚持那么长时间了，因为他早早就死于了空难。总之啊，戴笠死之后，蒋介石就逐步开始了对情报机构的改组，而且阻力也就小了很多，慢慢的把情报的大权一点一点的交给了蒋经国。尤其是在退守台湾之后，他就更没那么多顾忌了。情报机构的改组就完全围绕着蒋经国来安排的。其实啊，我们也可以认为，正是由于蒋经国逐渐掌握了整个的情报大权，这才为他最后能坐上总统的宝座铺平的道路。其实，蒋经国很早就开始参与情报工作了。一九三八年，蒋介石直接策划之下，在武汉就成立了三民主义青年团，蒋介石自任团长。但是当时呢，他还只是个抗日救国组织。抗战胜利之后，一九四七年的九月，经国民党六届四中全会的决定，把该把该团并入了国民党，规定三青团团员一律登记为国民党党员。但是呢，在国民党中央执行委员会的下面设了青年部，因此呢，真正的三青团并没有消失，而骨干力量就逐渐形成了一股由蒋经国领导的另一特务组织。我不知道大家看没看过北平无战事、啊《北平无战事》啊，《北平无战事》当中，蒋经国所领导的铁血救国会其实是虚构的，它背后真实的实际上是三青团的延伸。解放战争开打之前，它的主要工作就是打击党内的腐败，而实际上你要打击党内的腐败，就跟情报间谍组织没有什么本质区别了。到了1949年退守台湾之前，蒋介石已经意识到自己的中统也好，军统也好，都腐朽的不可救药了。所以，就只是蒋经国扩大三青团的力量，以替代旧的情报体系。蒋经国便趁此机会，大力的去招收那些痛恨共产党的青年人，成为自己的谍报人员。这些人呢，有的也是潜伏在了大陆，有的去了台湾。不过啊，这个共产党也没闲着，也大量的派出了青年人，趁着蒋经国扩招的这个时机，打入了这个新成立的特务组织。所以啊，即便是中统、军统都不受重视了。也秘密成立了新的谍报组织，但一样被共产党间谍大量的渗透，以至于解放之后，台海对峙的这个过程当中，啊，当时中共这边的情报组织到什么程度呢？台湾那边有飞机起飞，哪个机场，什么时候起飞，驾驶人员是谁，起飞的什么机型，何时进入大陆，什么路线，等等等等，像这种绝密的情报，都会提前摆在新中国安全部门的办公桌上。那么，中统和军统后续又是怎么样呢？ 1950年，退守到台湾的蒋介石恢复了保密局的编制。1 9 5 2年，进一步改组了台湾的特务机构，在国民党中央委员会下属的第二组和第六组两个特务机构，负责以大陆为主要目标的敌后建党和心理作战等特务活动。1954年到1955年再次改组，以保密局为基础，将大陆处和内调局所属对大陆进行派遣活动的机构改为国防部情报局，成为了。专门针对大陆进行特务活动的机构，以内政部调查局为基础，将保密局当中负责保防的部门划归了司法部领导，成立了法务部调查局，专门针对台湾、澎湖、金门、马祖等地区进行特务活动。到五十年代末和六十年代初，蒋介石又将国防部二厅改组为国防部特种军事情报处，简称特情处。这个部门的主要任务呢，是收集军事情报和勾连策反活动。同时，在保密局骨干的基础之上，又组建了负责岛内安全的警备总司令部和宪兵司令部。很显然啊，新成立的这个特情处的目标并不是针对大陆的，而是针对台湾岛内的反对力量。此后呢，还陆续进行了多次的调整。蒋经国、蒋纬国、李登辉主政台湾时间，也先后对台湾情报机构进行了改组和强化，比如1987年将警备总部改组为海岸巡防司令部等等等等。在一九八四年发生了著名的江南案，当时的情报局长汪希玲被捕入狱，情报部又进行了大改组，情报局与特情处并编，成为了军事情报局，隶属于国防部参谋本部，受参谋总长的直接指挥。这个江南案啊，可能很多人都不太了解啊，大家说一下。一九八四年，美籍的一个华人叫刘义良，以江南为笔名写了一本《蒋经国传》，这个书当中呢，对蒋经国进行了大量的批评。当时军情局的局长汪锡龄就出面与江南谈判，谈判的内容呢是两万美金做代价，让江南修改书稿。江南呢当时是表示同意了，但是呢在军情局陆续寄出了一万七千美金的时候，他们又获悉江南又要撰写《吴国珍传》《龙云传》，而这个吴国珍和龙云都是蒋介石、蒋经国父子的死敌。书中势必还会披露大量不为人知的内幕，汪希玲就勃然大怒，决定制裁江南，并且派出竹联邦分子陈启礼等人潜伏到美国旧金山，把江南给暗杀了。这就是所谓的“江南案”。江南案爆发之后，这美国人就不干了。你不管怎么样，江南是在我美国定居的，他不管在我这边干什么，他起码应该受到美国法律的保护啊！你蒋经国竟然派秘密间谍跑到美国来杀人，所以就给了蒋经国极大的压力。蒋经国最后没办法，最后让汪希玲背了锅。到一九九一年，汪希玲才获释，并且呢以中将军衔退役，定居到台北。但是不管怎么样，这个时候是一九八四年，这再次说明了这个时候的台湾情报机构的主要的工作目标已经不是反攻大陆了，而仅仅是为了保全自己在台湾地区的统治地位。再后来，台湾的情报机构还进行了多次的改组，但是由于岛内的政治变化和国际大环境的变迁，无论是什么军统。还是什么中统，还是什么三青团，都已经不复存在了。更多的细节我们也不得而知，所以我们也就不再多说了。那么说完国民党这边的，那我们再说说共党这边的。共产党这边的情报组织啊，中共这边其实情报组织相对比较简单，主要分为三个部分：地下党、敌工组织和军队体系的情报机构。我们简单说一下啊，地下党这边呢，大家通过影视剧都非常了解了，我就不多介绍，主要说一下中央特科。这是地下党的早期的雏形。一九二七年的五月，时任中央军事部部长的周恩来在武汉倡议并成立了特务工作处，或者叫特务工作科，隶属于中央军事部，以情报保卫工作为重点。这便是中国共产党最早的情报机构。这个机构的成立比国民党的中央俱乐部创建的晚了一年。但是我们要知道，中央俱乐部初创的目的并不是真正的情报机构，而国民党这边真正的情报机构。创建是在一九二八年，也就是那个中央组织部党务调查科。因此啊，我党的间谍情报机关啊，其实是要比国民党起步要早那么一点点。而且大家也都注意到了，我党的这个情报机构叫做特务工作科或者叫特务工作处，所以就再次证明“特务”这不是一个贬义词，除非加上什么形容词，比如什么“狗特务”之类的，这种情况下才是贬义词。一九二七年的九月，中央政治局迁到上海之后，又成立了特别委员会。这时候呢，特科也就逐渐的完善了。主要的工作内容就是打入敌人内部，及时了解敌情，保卫党中央和地下工作同志的安全，营救被捕的同志和镇压叛徒和特务。当时呢，有四个科室，第一个科叫总务科，负责保卫工作；第二是情报科，专门负责打入敌人内部进行卧底或者刺探情报。这个科的科长是陈赓啊。第三科叫打稿队，就是专门惩治叛徒的。第四科呢，就是通讯科了。就是负责筹建秘密无线电台了。一九三一年，顾顺章叛变之后，中共的地下情报组织受到了极大的破坏。但是呢，中共还是重新调整了中央特委的组成，派陈云、康生、潘汉年重组了中央特科领导机构。一九三三年之后，在左倾错误的影响之下，中央被迫迁入江西的根据地，特科呢也对机构进行了缩编，并分批撤离，在上海只留了一个办事处，下设负责政治、军事情报、警报关系。通讯联系的三个组，作为南方各省的情报的指挥中心。直到长征之后， 1 9 3 6年，中共中央才派冯雪峰到上海恢复了党组织。但是此后呢，就没有再重建特科。那么实际上呢，特科存在了不过几年时间。由于顾顺章的叛变和后来左倾的影响，遭到了极大的破坏。但无论如何，中共后来建立的强大的地下党组织，就是由特科发展而来的。在抗日战争和解放战争时期，情报工作方面都起了决定性的作用。那么这个呢，就是特科了。呃，地下党组织具体的我们就不多说了。那么共产党的情报组织第二部分呢，实际上就是敌军工作机构，也就称为敌工部门。这个早在土地革命战争时期，中国共产党就曾同国民党非嫡系部队多次达成停战或者谅解的协议。瓦解敌军的原则，作为我军政治工作的三大原则之一。在一九三七年，八路军总政治部就设立了敌工科，主要职责就是分化瓦解和诱降伪军的工作。在八路军、新四军各根据地政权各级作战单位均设立了敌军工作部门，甚至在接近敌伪军的地区设立敌伪军工作站，在居民、敌据点或者是敌伪军中秘密设立敌伪军工作小组、敌伪军工作委员会，负责党政军民相互交换情报、研究决策、布置任务、培养干部、统一领导。这些机构的设立，是瓦解敌军的工作开展得非常的有目的性、计划性和成效性。一九四五年，中共中央就成立了国军工作部，专门负责对国民党军队的右降工作。一九四八年的一月，国军工作部又改为敌军工作部，在军队政治机关下设敌工部，统一瓦解敌军工作。那么，这个敌军工作部的贡献有多大呢？一九四六年的六月，内战爆发开始，一直到一九五零年的六月，占领整个大陆，除了西藏之外啊。在战场中起义的国民党军队达到了八十五万人，接近被消灭的国民党军队总数的九分之一。如果再加上接受和平改编的军队将近三十万人，则占到了被消灭的国民党军总数的近七分之一。这一切都是敌工部门的战机。那么第三个部分就是军队系统的情报机构了。这个我们就简单说一下：中共的军队内部的情报机构，其实最重要的工作并不是我们所熟知的间谍工作，而是通讯活动。比如电台的建立、无线电技术的侦查、公开情报的抄收等等，当然了，也包括战术战役侦查、搜集敌伪友军的军事情报等工作内容。最重要的一点，共产党军队体系内的情报机构是完全不同于国民党的军统的，他们与地下党组织、与敌工部门联系密切，共享情报，互相配合，互相支持。仅在这一点上，就可以甩下国民党情报间谍组织好几条街。总之啊。经历了土地革命、抗日战争、解放战争的洗礼，中国共产党领导下的三大情报机构或交叉、或重合的交错发展，相互独立又相互配合的，采取各种手段来获取敌人的各方面情报，保证了革命力量在非常弱小的情况下依然能够战胜强敌，为新中国的建立做出了伟大的贡献，也为中国情报史上留下了一段墨彩浓重的华章。好，共产党这边的情报机构呢，我们大概讲完了。最后我们小结一下啊，总的来说啊，国民党的情报机构建立的也非常早，但是呢，漏洞是非常多的。其中最大的漏洞便是中统和军统之争，而且这种矛盾一直在持续。虽然这种矛盾呢，为保全蒋介石的政治地位有很大的好处、很大的益处，但同时也为我党的情报机构打开了方便之门。其实，国共之争当中，国民党的情报体系虽然仍更多、经费更多，但实际的效率一直远远落后于中共。中共有大量的特工潜伏在国民党内部，尤其是中统。这个我们多说一句啊，军统内部潜伏的中共特工其实还是比较少的，而且呢是在高层当中呢非常少。这个潜伏啊，其实种子大部分都是在第一次国共合作时期就埋好的，经过一段时间的自然发展，这些潜伏特工当中很多在后来都身居高位，掌握了大量的军事情报。除了之前我们说到的潜伏在中统高层的龙潭三杰钱壮飞、李克农和胡底之外，还有后来的，比如胡宗南的机要秘书熊向晖，国防部作战厅中将厅长郭汝瑰，国防部参谋次长刘斐，白崇禧的上校机要秘书谢和庚，傅作义的机要秘书少将新闻处长阎幼文等等等等。要知道，我们都熟知的红军的几次反围剿，都是以弱胜强，这不仅仅靠的是战斗意识和战术指挥能力，更重要的是国军几次反围剿过程当中的军事情报。早早的就被红军的这些指挥员了解得一清二楚，而且像后来的红军长征过程当中，受到了国民党军队的各方面的围追堵截，在这种情况下，依然还做出了像四渡赤水这样漂亮的战术动作。要是没有准确的情报，怎么可能把国民党部队和地方部队武装绕得团团转呢？没有这些情报工作的付出和努力，红军真的有可能跟当年的石达开一样，兵败大渡河。至于后来的解放战争，无论是三大战役、渡江战争，还是一直到扫平海南岛，很多解放军的漂亮仗的背后都有情报机构的功劳。而且，共产党对于国民党的情报优势一直持续到解放之后，一直持续到什么时候呢？一直持续到文化大革命。因为文化大革命是由于内部的原因，使得我们的谍报组织从内部遭到了破坏，很多在台湾的潜伏的人员由于失去了有效的组织和领导，这个优势才被打破。总之啊，共产党的情报工作、间谍工作一直是远远的压制住了国民党的军统和中统，这也就可以解释另外一个问题，就是为什么中国共产党的部队那么能打。一方面，当然了，共产党的部队本身就有很强的战斗力，但是毕竟啊，小米加步枪，它整个的实力是不如国民党的。但是由于情报能力非常的强，相当于是我在哪里你不知道，你在哪里我很清楚，我可以有针对性的进行打击。所以我们说的强和弱之间啊，并不只是看装备，并不只是要看人数，还要看相互的情报能力。同样呢，我们也可以解释另外一个问题，就是在抗战期间，为什么共产党的部队没有太大的战果呢？有人说呢是八路军要保存实力，但是这个呢并不是关键，更关键的原因其实是中国的情报机构对日军的渗透是非常弱的，它主要呢是针对伪军有一定的渗透。但是我们知道啊，日本人扶植伪军的主要的目的，并不是去拿来打仗的。实际上，他主要的工作是维持日战区的治安。他参加战斗并不多，也就是说呢，日军的情报其实共产党掌握的并不是很详细。我们知道毛泽东用兵其实是一直非常谨慎的，如果没有足够的准确的情报，他是不可能展开大规模的会战的。好，今天的时间是差不多了。啊，我们今天是把共产党和国民党在那个时代的情报组织和间谍机构。给大家做了一个简要的介绍。通过这期节目呢，我们主要介绍的就是中统和军统。那么中统呢，实际上是国民党体系内的，而军统呢，实际上是军队体系内的。中统呢，并不是蒋介石成立的，而蒋介石呢，是为了平衡情报体系，所以才扶植了军统。但是呢，由于后来军统在抗日战争期间越做越大，蒋介石又不得已又去压制军统，最后呢，形成新的平衡。但是不管怎么样，由于中统和军统的同时存在，互相的矛盾，蒋介石为了自己的政治利益，等等等等，这就造成了国民党整个的军事情报体系内耗极大。而反观中国共产党的情报机构，精简高效，合作密切，在各方面是远超国民党的情报机构。好，本期的节目就聊到这里，我们下期再见。。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。